0: Então nós retornamos ao estudo do Sefer Moranevurim, nós estamos explorando temáticas do capítulo 26 e nós estávamos para destrinchar bem esse trecho do guia, quando o Ramban está nos explicando a questão da linguagem dos homens e nós estávamos para verificar o impacto da posição do Ramban no mundo judaico contrastando essas visões com as visões de outros pensadores que também é, se posicionaram, digamos assim em extremos em relação à visão maimonidiana nós estamos falando um do Ravad e outro do Spinoza então como vimos em aulas anteriores o Ramban tinha por assim dizer uma interpretação própria do conceito de, de virar a Torá de, de dizermos que a Torá fala na língua dos homens. Mas nós também vimos que, apesar de ser uma interpretação diferente da que é dada no Talmud, ela atinge resultados semelhantes. Só que ela não é aplicada aqui da exata mesma maneira. Então nós explicamos que Torá de Ibrahim, a frase, o conceito, a Torá fala na língua dos homens, que aqui implica considerar a linguagem metafórica da Torá, lá no Talmud não quer dizer isso. Quer dizer não exaurir a interpretação de um determinado texto por causa de detalhes linguísticos. Uma letra a mais ou uma palavra que repete. Mas o resultado que o Ramban obteve deve chamar a nossa atenção. Embora seja encantador da parte do Ramban ter essa postura, não foi à toa que outras pessoas, e aí por isso que eu mencionei o para para mencionar uma, uma figura do período, o Rahavad foi um talmudista de Provença, viveu entre 1125 e 1198, e o Rahavad, portanto o Rabino Abraham Ben-David, Ravad. ele era absolutamente contrário ao Rambam, e foi ele quem disse a famosa frase, que é geralmente citada por quem é anti-maimonidiano, mistificador, cabalista, blá blá blá, todo esse pessoal cita a, a, o argumento, que não é na verdade um argumento, mas é uma tentativa de, de apelo à autoridade né, que o Ravad fez contra o Ramban, dizendo por que, que o Uramban chamava, e ele faz isso no Mishne Torah, chamava de hereges, né, o termo em hebraico que seria o equivalente a essa ideia, que na verdade não é judaica, de herege, é a palavra min, no singular, minin, no plural. O min Seria o cara que, digamos assim Se desviou né? se, é, é, ele tem visões Que não estão de acordo Com a visão, digamos assim Tradicional Aí a tradição tem esse nome Para essas pessoas, os discordantes Como se fosse dizer. E o mínimo Então é popularmente Chamado de herege por esse motivo Mas isso é só uma tradição popular mas Uramban chama as pessoas que acreditam em Deus de maneira física de meninos. isto é, ele não deixa dúvidas de que isso não é aceitável e não é segredo que para todo o judaísmo europeu daquele período era aceitável acreditar em Deus de forma física né? e inclusive não só era aceitável, como era promovida a ideia então, quer dizer, não foi sem motivo que o misticismo se tornou popular. A, 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 mesmo antes do movimento do misticismo se consolidar, no, a partir do século XIII, a concepção mística da realidade, aquela visão mágica, aquela visão mistificadora, essa visão já existia. Essa visão já estava presente né? E, portanto Por isso que o movimento racístico Não depende necessariamente Do movimento místico O movimento racístico absorve o movimento místico né? O movimento racístico É do século X né? E é da Alemanha O movimento da Kabbalah é da Espanha Na época em que a Espanha ainda Estava indo na sua transição Entre mundo árabe e mundo católico né? Então É é nesse período aí que o Rahavad reage muito mal ao que o Uramban colocou, porque o Ravad não via uma justificativa muito boa para o Uramban dizer que as pessoas que acreditavam que Deus, em forma física, era eram mínimo. É, é muito interessante isso, né? Porque, é, então seria como dizer assim que o nosso problema na cabeça do Ravad naquela época, por exemplo, nosso problema com o cristianismo não era... O fato do, da crença cristã no dogma da trindade O Deus virar gente, essas coisas Que para hoje, hoje em dia, a gente nota que assim esse é, esse é o ponto irreconciliável para nós né? Mas não para ele, né? para ele essa não era a parte ruim A parte ruim daquela religião lá é o fato de que ela é, era uma religião violenta Sempre foi, na verdade, uma religião é, violenta e o povo de Israel sempre sofreu esta violência e o fato da gente não achar que o cara é o Messias e tal isso é uma uma outra argumentação de interpretação de texto mas que o problema não seria aquilo lá né? porque de alguma maneira aquela crença da trindade dos espíritos e da possessão do espírito e do demônio e de tudo isso daí isso daí teria digamos assim ser equivalente o que parece ser é que o, o, o judaísmo em países dominados pelo cristianismo foi cristianizado. E o judaísmo em países é, mais islâmicos foi islamizado. Não é? Porque você vê características dos, das comunidades é, de acordo com o seu entorno. Não é? e, então você tem o Ravad num espectro dizendo que não era absurdo acreditar em Deus em forma física e que ele não achava que as pessoas eh, tinham que ser chamadas de herégeos por causa disso e que os homens que concordavam que Deus tinha forma física eram muito maiores e muito melhores que o Então, esse, isso é como um mantra repetido até hoje. Como se isso se justificasse acreditar em Deus em forma física. Né? Mas, basicamente, a ideia que o está tentando defender é a ideia uh, básica da religião até hoje, que é a ideia de que a Torá é um livro absolutamente mágico, outorgado pelo divino absolutamente pronto, magicamente mesmo, é, e que teria, portanto, um, outorgado também essa interpretação, autorizada, como se tudo isso, a Torá, a Mishnah, todos os comentários... Tudo isso tivesse atravessado os tempos Como um meteoro Atravessa o universo Não é magicamente Atravessado os tempos, inalterado E tal. E daí, portanto, ele conclui a frase dele Dizendo E o que que dá a alguém o direito De interpretar suas palavras No sentido de dizer Quem é você para dizer que tal trecho da Torá É metáfora, e tal não é E tal não né? porque é um livro Mágico, então quer dizer você não devia nem estar falando disso E ele também tinha um problema Com essa explicação do Ramban De que a Torá foi escrita Para o ignorante né? Então quer dizer Para ele era impensável Se você tem uma visão de Torá Com esse teor mágico Como que a Torá está descendo ao nível do vulgar né? E é muito interessante a pessoa se incomodar Justo com isso eu falo assim: alguém que conhece a tradição, alguém que não conhece a tradição, tudo bem, né, entendeu? Ele vai analisar por outros critérios. Mas quem conhece a tradição estranhar justo isso é meio esquisito. Porque o Ramban ah, também conhecia obras que ele também conhecia, que o Rava conhecia. E no Talmud nós temos um Hidrash um sobre o, a cena em que Moshe sobe nos céus né, nos céus. É mencionado ali na Torá Não nos céus da teologia cristã né? Não estou falando disso Estou falando aqui na Torá Fala que o Moshe subiu ao topo da montanha Aos céus ali né? E aí quando ele estava ali o, o, o Talmud tem o Midrash E o Midrash vai contar Que os Malachim né, Que estavam com a Torá Falou o que, que esse mortal Veio aqui fazer no meio de nós né? E aí o, o, o Hashem Diz, ele veio receber a Torá e aí os Malachim começam a achar ruim e dizer Não, mas como assim receber é Torá aqui? Mas é Torá, Torá esteve conosco desde a origem do universo Esse cara vem querer pegar Torá Quem você você? Vem pegar Torá aqui E aí o, o, o Moshe começa a se defender né, Dizendo assim, não, mas como assim você acha que você tem mais direito de Torá do que eu? Lógico, a gente foi criado para isso, não sei do que E aí o Moshe começa a falar assim Tá bom, então o que está escrito na Torá? me dizer? E aí eles começam a citar o decálogo né? E aí quando chega na parte Honrará Teu pai e tua mãe uma, O Moshe responde para uma lá, E você por acaso tem pai e tem mãe? Né? Para você achar que isso aí é para você? E quando chega na parte que fala uh, Você tem que observar o Shabbat Ele fala e você por acaso se cansa? E você por acaso trabalha para você ter que parar no Shabbat? Enfim, ele começa a usar argumentações Que são obviamente claras né? Mas simplesmente para demonstrar Que ele Teve uma oposição Que os malachem Acharam ruim de ele ter é, Ido lá buscar E portanto o que que, eles estavam, o que que eles acharam ruim Que a Torá, enquanto Ideia gloriosa Estava descendo, portanto Ao nível do vulgar não é? Ou seja, será que O Rahavad simplesmente desconsiderou Isso? É? E aí é claro, você pode anular Essa observação que eu acabei de fazer também com argumentação mágica. Né? Você pode dizer, não, mas Moshe era uma figura mágica. Né? O, o povo de Israel daquela época era uma figura mágica. Geralmente, respostas assim, que na verdade não são respostas de nada, é geralmente o que você vai escutar para tentar defender essa visão de que, olha, como que a Torá desceu ao nível do vulgar. Ué, mas como seria de outra maneira? Né? Se sai do divino e vem para o humano, já desceu ao nível do vulgar. Não interessa nem quão elevado esse humano seja, ele não é, senão um vulgar perante o divino. Ou não seria isso, né? é, é, e aí a pessoa pode ter a visão mágica, e eu já vi visões assim, por exemplo, tem uma visão racídica que vai é, mudar o sentido de determinadas terminologias do Talmud. Por exemplo, o Talmud tem muitos Rabinos que, como demonstração de humildade, né? Eles, eles não se consideravam grandiosos né? Eles gostavam de dizer isso Então vai ter um momento que um rato está conversando com outro rato E aí ele, ele se coloca como se ele fosse um benoni E benoni é uma expressão que aparece nas discussões talmudicas Para dizer assim, eu sou alguém é, mediano Eu sou alguém assim, comum, eu sou uma pessoa comum né? E os sabinos do Talmud, boa, boa parte deles Tinham essa postura de se colocar como uma pessoa comum Não como uma pessoa que está acima dos outros e tal, e tal, e tal né? E aí a, a, você pega algumas obras do racidismo Como o Licote Amarim, por exemplo E daí ele vai dizer que o Benoni né, O cara que é comum Na verdade é o santo Entendeu? Então, <risos> se o cara que é comum É o supra-santo então você imagina o resto né? É muito pior E aí o leitor, o, o seguidor da seita Ele se sente muito inferior Mas aí é claro, ele sempre tem o Rebbe que é o único que tem a verdade, o conhecimento, para colocar ele em contato, para, entendeu? O objetivo é inferiorizar a pessoa, para depois ela achar que a, a maneira de ligá-la àquilo que ela está imaginando é só por via do líder da seita. Então é uma estratégia, existe em outras religiões também, não, era, não, não é de surpresa que exista na nossa. É, então veja, é, é só você mudar o sentido dos conceitos que você consegue atingir. Esses objetivos Já que, como tudo isso só existe Na imaginação da pessoa Então não tem problema não é? é só você inventar Que tal palavra agora representa outra coisa Pronto, você deu novos é, Significados para o negócio Então o Ravad Era um desses que defendia A leitura literalista A leitura mágica A visão mágica de Torá E é claro, eu falei A época que ele viveu, né? É, tudo isso é perfeitamente compreensível e justificável dentro daquele universo O que na verdade surpreende são outras figuras Uravan, porque vivia no mesmo período, no mesmo universo É uma figura que surpreende Por ter tido uma visão, digamos assim, para fora dessa bolha Mas um outro cara que veio depois E que representa, portanto, outro extremo desse discurso foi o Baruch Spinoza. né? Baruch Spinoza viveu entre 1632 e 1677. E o Spinoza sustentava que a Bíblia hebraica deveria ser interpretada em seus próprios termos. E essa, essa visão do Spinoza é, é muito importante sobre vários aspectos. Ela meio que inaugura. A análise crítica da bíblia hebraica enquanto ciência literária, né? e porque ele convida as pessoas a analisar a bíblia hebraica, que ele via, né, que é os contorcionismos é, que os teólogos tanto do judaísmo quanto do catolicismo E de outras religiões é, que usam a escritura, é, o que os teólogos trazem né, para poder justificar suas ideias, e, e, e quando você vai analisar o que o livro de fato disse e contrasta isso com o que a pessoa supostamente explica, você descobre que a pessoa não explicou nada. A única coisa que ela fez foi colocar as ideias dela mesma no texto. Só isso, não é? Então, o Spinoza, por causa disso, ele criou essa. Ele escreveu sobre essa postura dele, não é? de que a Bíblia tem que ser interpretada nos seus próprios termos. Seus próprios termos significa dizer assim. É, a interpretação das escrituras não deve ser diferente de nada na natureza o que você vê na natureza assim que você descreve veja lembra dele tá em 1600 né para 1700 então né aquele período O conhecimento era limitado tudo mais então a, a, a boa parte da botânica por exemplo a ciência da botânica era absolutamente dependente de observação né e não só outras áreas do conhecimento humano da ciência humana, também dependiam pesadamente da observação então ele falou a Bíblia tem que ser estudada do mesmo modo nós temos que, que deixar o livro falar e o que quer que o livro diga é isso daí certo? e aí é isso daí, então significa dizer assim é, você tem que saber lidar com a coisa porque é nesse momento que você vai descobrir por exemplo, que ela fala coisas que você que era o defensor mágico da Bíblia você não vai concordar Entendeu? Se você deixar o livro falar sozinho não é? Por exemplo Se você abrir o livro de Gênesis e, e, e deixar o livro falar sozinho Então você vai ver ali que é, Tinha essa entidade Os Elohim não é? Que é um termo plural então, então não tem como vir com contorcionismo teológico para Não, mas é um, aí, Falou Elohim, então é dois Ou três, ou vários, não sabemos Não é, entendeu? Deixa o livro falar sozinho E aí o Elohim fala isso e aí ele cria o mundo em sete dias E daí ele faz uma pessoa de terra E daí ele faz uma mulher da, do lado da pessoa de terra E aí ele bota a pessoa de terra no jardim Que ele mesmo que planta o jardim E daí vem uma cobra falante Fala com a mulher feita de costela E a mulher feita de costela come uma fruta mágica E aí por causa da fruta mágica eles saem do jardim E aí a humanidade começa e daí mesmo que você pegue um cara que, é, que estaria repetindo esse discurso do Ravado, que há pouco eu mencionei, mesmo esse cara, o representante dele hoje em dia, né, o fanático, a ortodoxia, o racidismo, o misticismo, ele vai falar, não, mas veja bem, mas não, não é que era uma fruta mágica, não é que era uma cobra falante. Alguns vão até fazer isso, dizer, não, é que naquela época a cobra era diferente, ou então vão dizer que naquela época a cobra falava, ou então vamos dizer que não era bem uma cobra, era um animal que parecia uma cobra, mas era tipo um camelo. Enfim, vão inventar um monte de história. Porém, o que o Spinoza convida é que você olhe o texto, simplesmente o que ele disse. E aí ele te pergunta: Bom, o texto disse isso. Isso é aceitável? Né? Não, nem Lilith, porque Lilith não está no texto. Lilith veio depois também muito tempo depois. Entendeu? A gente não põe ele, porque ele não está. O Spinoza convida a ficar no texto, o que o texto disse. E aí você decide o que você vai fazer com isso. Entende o que eu quero dizer? É, o que, que você tem? Você tem cobra falante. É isso que você tem. Não diz que era camelo, não diz que era, diz que era uma cobra falante. Entendeu? Então você fica com isso. A questão é, e aí? O que, que você vai fazer com isso? Para Spinoza é a partir daí que você começa a analisar as coisas. E não querendo explicar. Não explica nada. Deixa o livro falar. O livro pode falar umas coisas absurdas. Né? O livro pode chegar e... É, Estou elaborando um novo trecho do nosso estudo de Paraxá, possivelmente amanhã eu posto, sobre aquela aquela cena da das serpentes, do srafim. Né? O que, que é um Serafim? Um srafim é uma coisa que conta na Bíblia. Né? Serafim é uma cobra de fogo voadora. <risos> é isso que é um strafe. Então você fala, que absurdo, que coisa... Uma cobra voadora já é um absurdo. Uma cobra voadora de fogo é pior ainda. <risos> né? e, quer dizer, e aí uma pessoa que nem orava vai se enrolar todo, porque o livro não diz era uma criatura celestial que mora no céu. Não falou nada disso. Falou simplesmente. O Hashem mandou uma cobra de fogo voadora. <risos> Mordeu ele. Ué, mas a cobra é voadora. Né? O que ela faz é morder, porque se eu sou de fogo, eu toco fogo, né? Então, quer é... <risos> dizer. Não é nem dragão, veja. É uma cobra, né? Mas é muito legal. Aí você fala assim, puxa, mas. Entendeu? Primeiro você tem que ter o que o livro disse. Para depois você decidir o que você vai fazer com isso. Assim era para Espinosa. Né? Então, só para mencionar tem um trecho da enciclopédia judaica que comenta um pouco sobre o pensamento espinozano. Então, mas não, é, é, o, o Franklin fez um, um comentário aqui, lembrando muito bem, de que o Flávio Joséfo fala de cobra com asa no sinais Exatamente. Por que ele fala? Porque é isso que Seraf quer dizer. E o José sabia ler hebraico, entendeu? Seraf diz respeito a isso. Porque muita gente hoje esquece um pouco disso. O fantasia o negócio dos seres celestiais, dos anjinhos, dos serafins, não sei o que. Não, seráfe quer dizer uma cobra de fogo com asa. É isso que a palavra seráfe quer dizer. É isso, a isso que se referia. Tanto que quando Moisés é convidado a fazer a imagem do seráfe, o que, que ele faz? Ele faz uma serpente, né, uma cobra, só que de bronze, que é para simbolizar o fogo. Porque o bronze tem aquela cor, né, como se fosse que lembra a chama, né? E, e então ele faz a serpente de bronze, que é a serpente de bronze, uma representação dos fratos, né? uma serpente com a asa feita toda de bronze. Então o fratos é uma cobra flamejante com a asa. Então bem, veja bem, né? Você tem, é isso que eu te lembro disso. Então o José estava certo, né? Tinha cobra, o livro falou que cobra, mas o que, que é cobra com asas, José? Ah, isso eu não sei. Você já viu alguma coisa? Agora? Nunca vi, mas vai que não tem lá para aqueles lados? <risos> Como é que ele ia saber? Né? Ele é um cara do mundo antigo. Então, se falasse pra ele, se um cara chegasse do mar e dissesse pra ele, cara, você não vai acreditar, eu achei uma mulher no, no meio do mar, no meio do mar? Você salvou ela? Não, cara, a metade de baixo era, era peixe. Só, ela, só era a mulher na metade de cima. Brincadeira. Tô falando. <risos> ele ia acreditar. Porque como que o cara não vai acreditar? Não tem nenhum critério pra determinar o que é verdade e o que não é. Certo? Eles não tinham nenhum critério para isso. Então é claro que o cara ia acreditar. Tem gente que acredita até hoje. É muito doido isso. Então, a enciclopédia judaica é, comenta sobre o pensamento do Spinoza do seguinte modo. Insistindo que princípios religiosos deveriam ser julgados apenas com base na razão, Spinoza rejeita a autoria mosaica do Pentateuco e a possibilidade de profecia genuína. Veja bem, quando a enciclopédia fala isso, não quer dizer que o Spinoza achava que Moisés não tinha escrito nada da Torá, não é isso? Rejeitar a autoria mosaica é rejeitar o argumento teológico judaico de que Moisés era o autor da Torá toda, magicamente. Entendeu? E isso, nem mesmo figuras é, da nossa tradição, como por exemplo Ibn Ezra, nem ele aceitava isso bem. Até ele sabia. Que não, mas teve trechos da Torá, que não foi Moisés Não tinha como Moisés escrever isso aí é, e, e, e na nossa tradição nós temos comentários de rabinos já percebendo isso Então só para deixar claro também que isso aqui não é nenhuma novidade né? Quando fala rejeitava a autoria mosaica Isso quer dizer, rejeitava o argumento teológico de que Moisés escreveu da primeira à última letra ah, E aí ele coloca assim Spinoza então ofereceu uma metafísica racionalista, por assim dizer, né? dentro da qual eventos sobrenaturais não poderiam ocorrer. E dentro da qual a Bíblia deveria ser examinada como um documento humano, que expressa certos desenvolvimentos humanos do passado. E é assim que a Bíblia é estudada hoje em dia, academicamente falando. Né? Não tem como você estudar um texto mágico. Texto mágico não é para ser estudado, é para fazer mágica. Para isso que serve um texto mágico. É? O único texto que pode ser estudado por um ser humano É um texto produzido por um ser humano é? Se o texto é mágico, ele não tem que ser estudado Tem que usar ele como fórmula para fazer mágica Então é muito simples esse conceito Insistindo que milagres eram impossíveis Então veja, isso vem do Spinoza, 1600 e pouquinho é? Spinoza argumenta que a natureza É governada por decretos eternos e necessários de Deus ou seja, o Spinoza, ao contrário do que não leitores do seu trabalho pensam, é porque é só assim para pensar, uma coisa dessas, Spinoza não era ateu, longe disso. Né? Spinoza, na verdade, foi um dos grandes defensores, se não o maior defensor do conceito da divindade. Até ateus hoje em dia, famosos, né? dizem, olha, eu realmente não acredito em Deus, a menos que você estiver falando de Deus de Spinoza. Aí sim. <risos> não é? Mas de qualquer outra ideia de Deus que você tem, eu não aceito. Por quê? Porque Spinoza não era de nada ateu, mas Spinoza simplesmente é, é, pegou a, a, a racionalidade e utilizou isso para explicar o divino. É? E, portanto, Spinoza, quando ele diz que não é possível acontecer milagre, ele não está dizendo... Que a, o divino não existe Ele está dizendo o que ele está dizendo né? que é, é O que eles estão dizendo aí Milagre de transformou não sei quem Não sei das quantas Milagre de que o, o, o bicho virou outro bicho Ou que o um negócio virou outro negócio Não, o Spinoza falava Isso é impossível Se você acreditasse em Deus Você não falaria uma bobagem dela. Por quê? Ele diz, Porque nada pode ser contrário às leis naturais o mundo que a gente está inserido foi criado pelo divino, não foi? Foi. Então, se você dizer que ocorreu um milagre, o que você está dizendo é que houve um erro no processo que precisou agora ser corrigido. não é? Então, quer dizer, você está chamando Deus de incompetente. Então, você está blasfemando e não elogiando o divino. E aí ele diz, se alguém examinasse racionalmente o que significa Deus e natureza, não é? É, seria claro que nada sobrenatural era possível sequer, uma vez que Deus determinou a natureza adequadamente. Ele não cometeu nenhum equívoco, nenhum erro nisso. Se alguém aplicasse os mesmos métodos ao estudo das escrituras, os mesmos métodos empregados no estudo da natureza, incluindo o exame da história da natureza, a partir daí deduzindo definições de fenômenos naturais em certos axiomas fixos, é, não se encontraria nada de misterioso ou divino no sentido de mágico nas escrituras. Seus ensinamentos morais são compatíveis com os da razão. Então veja, mesmo quando ele ensina que você não deve aceitar a, as teologias da Bíblia, que foram inventadas sobre a Bíblia, ele não está falando também nada contra o livro. Muito pelo contrário, ele estava dizendo que o livro expressa conceitos bastante racionais, só que você precisa de conhecimentos. Históricos, sociológicos, culturais, linguísticos Para você saber disso tudo Senão você não vai entender nem o que o livro falou Então veja é, o, Infelizmente o, o Spinoza é o herege né, mais importante da história judaica e, e, e quando ele expressa tais ideias Ele está de acordo com o guia dos perplexos E a, a que distância está a Torá fala na língua dos homens, né? como o Uramban interpreta, e o princípio de Spinoza, de que a Torá tem que ser interpretada nos seus próprios termos. Né? A que distância está uma coisa da outra? Porque o que nos parece é que, de um lado, você tem o Ravad, representando todo fanático com a sua crença mágica na Bíblia hebraica, e você tem o Spinoza, né? a pessoa que não acredita em absolutamente nenhuma das alegações é, da teologia, qualquer que seja a teologia. Onde o Uramban está nesse período? Está mais para, para o lado espinosa Mais para o lado do Uravá Bem no meio Então é, Porque o Uravá, de vocês viram Ele usou é, um argumento bem ruim Que é o, o argumento de autoridade né, Contra o Uramban Dizendo ó, oh, homens maiores Do que você Acreditavam em Deus de forma física é, E portanto Você vê o Uramban no meio dessa controvérsia E Há uma diferença que eu gostaria que você notasse, que é o fato de que o Ramban não concede a literalidade do Ura'avad, ou seja, o Ramban definitivamente não acredita na Bíblia hebraica, na Torá, como um livro mágico, se ele acreditasse o Guia dos Perplexos não seria possível. Então nós não precisamos nem ficar discutindo, mas tem essa palavrinha ou aquela palavrinha, não, não tem palavrinha. O Guia dos Perplexos é uma obra que quando você conclui ela, você nunca mais vai ler a Bíblia de maneira mágica na sua vida. Porque não é nem possível. O que você aprende aqui impede isso. Não é? Então, podemos é, afirmar com grau aí de certeza que o Ramban não corrobora com nada que o Rahab fala e não acreditava na, na, nas ideias mágicas e nem nos milagres mágicos e nem em nenhuma das coisas que o Rahab queria defender. E não estava nem aí pelo fato de que ele achava que tinha homens maiores do que. Ele, porque isso daí é somente a interpretação da imaginação dele mesmo. Né? Homens maiores ou menores é coisa da cabeça de quem é que está falando. Mas, por outro lado, o Ramban também, você percebe isso também no Guia, ele não segue o princípio do Spinoza. Isto é, o Ramban não acha que a maneira correta de ler a Torá é inteiramente no Pichat. Que é isso que o Spinoza está propondo. O Spinoza está propondo que a maneira de estudar a Bíblia é o pichá, só. Só o pichá, mais nada. Nada de querer analisar exegese, nada de hermenêutica, nada disso. O que o livro disse de bate-pronto é, é o que você deve entender como dito. Não é? Seja o que você aceita ou o que você não aceita. E esse método é um método interessante, porque, por exemplo, hoje em dia nós temos esse movimento crescente, ainda bem, eu digo, né? Do, do ateísmo Que é, hoje em dia é um movimento né? Só mais é, é, Um grupo de pessoas que tem uma determinada opinião É um movimento E um dos métodos do, do crescimento É justamente convidar as pessoas A ler a Bíblia de maneira literal Porque qualquer pessoa lúcida Ou beirando a lucidez Que às vezes não é totalmente lúcido. E que ler a Bíblia no, no sistema literal, né, como nesse breve comentário que nós fizemos aí das cobras voadoras de fogo, a pessoa já vai falar: bom, realmente, eu nunca tinha parado para pensar que o livro está me convidando. Ela acha que está sendo convidada a isso, né? É, o livro está me convidando a crer numa coisa absurda. O que é isso? Como assim? Eu vou, vou achar né, que, que uh, o Deus. Aí você pega o Deus da teologia. Né, aquela figura mitológica, paterna ou materna e tal E aí você contrasta essa ideia de Deus aí com aquelas cenas da Torá Em que fala assim, saiu um fogo do Hashem, matou não sei quantos mil israelitas E aí você fala, eita desgraça Então quer dizer, o cara olha o um texto desse e fala, uau, né? Quer dizer, quem é o um vilão da história? Não tô entendendo O vilão é o cara da outra religião? Ou o vilão é o Deus mesmo? Matou todo mundo aí só porque acordou de mau humor, né? Ou aquela cena das codornizes ah, você quer carne, toma da carne, toma carne, e aí eles morrem da carne e tal, e ainda sai uma praga do Hashem e mata, não sei quantos mil, e aí você fala, aí a pessoa lê isso no Pichá ela fica muito assustada, ela fala, não, o que, que é isso? Que que isso? Então o movimento do ateísmo tem crescido através de pessoas que têm feito isso que Spinoza recomendou. Né? Leia o livro literalmente, né? E veja se você concorda com o que o livro fala. E aí você vai ver muita coisa que você como você não vai entender nem porque que aquilo foi escrito. É, você claro que você não tem que concordar com isso, óbvio que não, não né? Você não deve achar bonito. Mas aqui é há toda essa confusão, né? Porque a Bíblia Hebraica ela é vendida como se fosse um livro para se achar bonito ou um livro para você usar para controlar a vida dos outros. Então é necessário mesmo para uma sociedade desmistificar isso, né? tirar, é, quebrar esses argumentos teológicos sobre a Bíblia. Isso é muito bom, porque isso devolve a Bíblia ao seu verdadeiro é, campo de estudo, que é o campo acadêmico, que é o campo sério de estudo. Eu gosto de chamar de sério, né? porque a única maneira séria e respeitosa de você estudar a Bíblia hebraica é se você estudar ela como é sugerido pela academia né? considerando a linguística, a cultura a história, a arqueologia a sociologia, a psicologia se você não considerar nada disso e for só na visão mágica você está ajudando a perpetuar deturpações né? mas onde está o Uramban nesse processo? Né? porque ele não, ele não cede à mágica mas ele também não faz o que o Spinoza propôs então o Uramban luta com o mesmo problema que o Avraham, a personagem lendária da nossa tradição O mesmo problema que o Avraham tinha na interpretação do Uramba Ou seja, a ideia de se articular o divino é, Para as pessoas comuns Mas como eu faço para articular o inarticulado? E este é o problema que o Rambam procura é, resolver ou pelo menos ajudar a resolver Na totalidade do não é? é A principal causa da perplexidade Que o Rambam procura resolver Está neste processo Na incapacidade da pessoa Honesta intelectualmente De ler a Bíblia hebraica E não é, saber lidar com aquele texto não é? Sendo esta pessoa, é claro é, relacionada de alguma maneira a esta tradição se a pessoa não tem e nem tem interesse nisso, então não é com essa pessoa que estaríamos conversando, claro o Rambam escreveu essa obra para as pessoas que são dessa tradição por escolha própria ou porque não tiveram escolha nenhuma mas que querem lidar com isso, mas também não querem abdicar da razão e do bom senso e como que a pessoa faria isso então o se mune de ferramentas tradicionais ferramentas do pensamento tradicional e ele traz, ele representa uma escola de pensamento específica que existia desde o começo né? desde o começo você tem escolas de pensamento é, ou tendendo para o Rabino Ismael, ou tendendo para o Rabino Akiva ou tendendo para aquele que contava Gadot histórias fantásticas ou tendendo para aquele que procurava explicar tudo de maneira racional e clara e está nessa linha Na linha do Rabino Ishmael E ele está ah, Proporcionando O verdadeiro, portanto, sentido Do que quer dizer A Torá fala na língua dos homens Então, o Pshat Da Torá É a Torá falando Na língua dos, dos homens É isso que o Ramban nos traz Então ele está respondendo a pergunta Que eu fiz no início, no meio entre o Spinoza e o Ravad, porque o guia é a resposta que o Ramban dá para os dois, é? para o Ravad que quer ver a visão mágica valer, e o Ramban responde para o Ravad que não está anulando nenhuma narrativa literal da bíblia hebraica quando ele explica que o sentido dela é metafórico. Não é o Ramban que está fazendo isso, é o mundo real que está. Não é o Uramban que está dizendo que a cobra de fogo voadora não existe. É que quando você procura no mundo, você não acha uma cobra de fogo voadora. Então, se tem alguém responsável pela inexistência de uma cobra de fogo voadora, esse alguém é o divino. Não é o Uramban, ou, ou não sou eu, não né? É como quando eu digo e lembro aos colegas Que fantasmas não existem né? A gente fala de Irua, Nefesh, né? chamar E esses conceitos da nossa tradição E as pessoas querem reduzir isso à palavra fantasma, espírito E aí eu costumo lembrar Com quem converso que essas coisas não existem né? e, Mas não sou eu Que faço nenhum protesto Contra a inexistência Desses seres fantásticos É que quando você procura isso No mundo real, você não acha Porque não está lá porque não existe não é? Então quem decidiu Que fantasma não existe O divino decidiu isso Não fui eu, eu só estou constatando Um fato não é? Então quando o Ramban nos explica Que determinado trecho da escritura Não tinha como acontecer Como a jumenta ter falado com o vilão, Ele não está protestando Contra a crença Dos jumentos falantes Ele está revelando que nós não precisamos mentir sobre isso Você já viu uma jumenta falar Pergunte para qualquer místico e cabalista Exceto uns que usam certas substâncias Pode ser que ele tenha visto mesmo Mas aí é por outras razões Mas a maioria das pessoas dirá Que nunca viu uma jumenta falando E nem verá não é? E isso eu não estou dizendo Que ah, quando você conversa com esses animais Eles não entendem o que você fala eu Não estou entrando nesse, nesse mérito né? Muitos bovinos e muitos é, cavalos, muitos equinos, eles entendem os seres humanos, eles, né, eles aprenderam a se relacionar conosco, e eles sabem é, os nomes que nós damos para eles, né, como cães, e gatos e tal, esses outros animais também possuem estas capacidades, aí para mais ou para menos. Mas eles não falam, não, não tem como isso acontecer. Então, quando o Ramban diz que aquilo aconteceu dentro de uma visão profética, ele não está protestando contra o Ravad. Dizendo, não, ele só está mostrando que no mundo real aquilo ali não acontece Portanto, quando a Torá propositalmente é, anuncia com todas as letras algo que nós já sabemos Que é impossível de acontecer Então não, você não tem nenhuma escolha Você leitor inteligente, leitor consciente, leitor racional Você não tem nenhuma escolha O Criador não te deu nenhuma escolha porque como você aceita a realidade como ela é Então você não tem escolha quando você chega nesse texto A não ser buscar o seu sentido metafórico Então não é que o Rambam está mandando você ler no sentido metafórico Não, é você que não tem outra opção Porque a opção mágica não existe, não está lá Então não adianta você procurar por isso Porque isso não está lá e esse é o sentido do Torá Falar na língua dos homens Para o Ela nos aponta para um fato né? Quando a Torá fala na língua dos homens Ela já está nos revelando que a língua dos homens É a língua das histórias Das metáforas Das representações linguísticas E, e portanto Isso não deve é, nos incomodar Porque não há nenhuma outra maneira E quando você então olha Essa linguagem primitiva da Bíblia Hebraica é, e você entende que essa é a língua dos homens Então saiba que é, Quando a Bíblia Hebraica está falando Com o um ser humano, primitivo Ela também está falando com você O que se está dizendo É que você e eu Também somos primitivos Nós gostamos de ler as coisas De cima de pedestais Nós gostamos de ler sobre a violência Da Bíblia Hebraica e fazer toda uma crítica E dizer, não, isso é um absurdo Essa violência e não sei do que e nós não olhamos o nosso papel na nossa própria sociedade. E quanta violência passa debaixo do nosso nariz e nós não damos a mínima. E nós achamos que são eles que são violentos, eles é que são primitivos, eles é que são preconceituosos. E nós não entendemos porque nós não olhamos isso dentro de nós mesmos. Então a Bíblia hebraica ela está escrita numa linguagem sim primitiva para que aquela pessoinha que pensa que não, ela é muito avançada seja lembrada de que não, você é bem primitivo mesmo. Era necessário falar assim com você, porque você é curto. Você que achou que era o doutor pulando de tal, mas não. Você é primitivo e, portanto, precisa aprender a partir do seu ponto primitivo até você conseguir se emancipar da sua própria natureza animal. E a emancipação ocorre... Através de, antes de mais nada, você olhar para isso de frente Olhar para o seu pro seu estado primitivo de cheiro né? Então, um, o Rambam, portanto, está no meio dos processos né? e, e ele é, faz isso para que nós consigamos é, caminhar com o texto da Bíblia hebraica e Junto com todo o seu material tradicional Porque no caso do Spinoza o método dele é muito interessante Muito importante Mas ele não comporta A tradição, ou seja Para fazer o que Spinoza pediu Sobre a maneira de ler a Bíblia Você deve Por obrigação é, é, Negligenciar Todo o arcabouço da tradição judaica clássica Coisa que nem ele não fez Porque para ele ter elaborado todo esse conceito é, Ele bebeu também Do dia dos perplexos né? Ele não tinha a mesma visão do Rambam mas ele bebeu no guia, ele também leu a obra né? Ele também a conhecia E ele demonstra isso Quando ele está no tratado teológico-político dele Fazendo comentários Ele cita comentários Em que você vê ali reflexos, repetições Do que o havia dito não é? É, Principalmente quando ele chega Olha, isso aqui é uma metáfora Para isso, para aquilo E ele não diz de onde é Mas aí você vai buscar nas obras do Urambano E você viu de onde ele tirou a tal da metáfora Como ele descobriu que era é. Ele não deduziu, ele simplesmente se baseou num texto tradicional, como é de se esperar. Porque Uramban também era baseado nesta corrente tradicional. Então você tem esses dois, essas duas pulsões dessas escolas de pensamento, das quais Uramban é representante de uma, que é a escola de pensamento mais voltada para uma visão apaixonada das coisas, e uma escola de pensamento mais voltada para a praticidade. É, é, e talvez nem essa seja a terminologia correta. Talvez se pudesse falar de uma coisa mais pragmática, ou talvez de uma coisa mais empírica, mas nem tudo isso até a exaustão, mas algo parecido com isso. Não é? E então, uma outra razão para a atribuição do movimento ao divino, que é o que estamos discutindo, Nesse meio tempo do dia dos perplexos É a proximidade da ideia de movimento com a ideia de ação Porque é uma como se fosse uma representação dessas duas escolas né? A divindade é o sujeito cujo objeto é o mundo Então do ponto de vista desse objeto A divindade é o criador É assim que o Ramban entende o divino como criador não como que Nós, nós usamos essa palavra o tempo todo né? A pessoa inclusive usa essa palavra como resposta e isso não é uma resposta. Então é bom que a pessoa tenha consciência disso, né? Quando pergunto para ela, não, mas o que é Deus para você? Geralmente a pessoa diz assim: Deus é o criador, como se ela soubesse do que está falando. É muito interessante isso, né? É... Então Urubamba nos explica que na verdade nós chamamos o divino de criador, não como se esta palavra tivesse pleno significado para nós. Nós não sabemos o que isso é, o que é ser um criador. Para nós apontarmos para um outro ou para uma ideia nossa e dizer que aquilo é isso, percebeu o que eu dizer? É, você sabe como criar coisas? mas Nós criamos através de processos, né? Como é que você cria um desenho? Você pega o grafite ou você pega o lápis de cor, ou você pega uma folha em branco e você começa a fazer os seus riscos e rabiscos até que aquilo tome a forma que você deseja. Então não havia uma folha em branco e você pegou uma coisa que pré-existia e utilizou para criar aquilo. Então você criou. Quando nós usamos esse termo em relação ao divino, não é nada disso que nós estamos falando. não é Então nós, nós usamos essa palavra, na verdade, como um apelido. E o Rambam, portanto, quer nos dizer que nós usamos do nosso ponto de vista, do ponto de vista do objeto. Não é? E o divino o que é? O divino é esse outro que, diferente do objeto, está sempre ativo. Né? E, e o mundo, em relação ao divino, é que é passivo. Não que o mundo não seja ativo, mas a atividade do mundo depende do divino. Então, para o Uramban, o divino não é como se fosse um, um, uma entidade. Não é? O divino não é como se fosse um corpo, que, está, é, que é como um, um centro de, de, um, de uma CPU de computador ou de um centro administrativo do qual saem as ordens para tudo mais como eles imaginavam na Idade Média do rei no palácio dando ordens e o, a plebe é, sendo impactada pelas decisões lá que saiu daquele núcleo que ninguém tem acesso o divino está presente na totalidade não num lugar, num ponto mas na totalidade portanto para o Uramban, a, a, a própria ideia de paixão, né, a, a, a passividade, a receptividade, a ânsia é Nunca poderia ser um atributo divino Por isso, para o Uramban, é absolutamente inaceitável O conceito de que o, o divino é ávido pelo louvor não é? Como se ele fosse um pedante, como se ele fosse carente Como se ele fosse uma pessoa dependente emocionalmente de alguma coisa. Né? E a, a ideia de ação divina só tem paralelo para o para que a gente consiga falar disso, no nível do pensamento. Então ele usa muito essas expressões de pensamento do divino, o pensamento divino. Né? O pensamento divino, é essa, o que essa expressão quer dizer quando associado ao divino, não é o que ela quer dizer quando aplicada a nós. Em nós, pensamento é um fenômeno espontâneo de disparos neurais do nosso cérebro. Isso é, para nós, pensamento. É assim que se pensa. É um, é um, é um movimento espontâneo do cérebro, né? dos neurônios reagindo aos estímulos ininterruptos que nós recebemos enquanto despertos aí no dia. Né? Toda imagem que você vê, todo, todo som que você escuta gera estímulos e o seu cérebro reage a isso com impulsos elétricos. Quer você perceba ou não, em geral não se percebe isso. Mas quando o termo pensamento é usado em relação ao divino, não é nada disso. Pensamento em relação ao divino quer dizer a causa última de todo o movimento. Lembrando que movimento em Aristóteles é qualquer tipo de transformação. Então o pensamento divino É a causa última é, De todo o movimento Mas através de um sistema De dependências subordinadas Entre as coisas existentes E nesse processo O Edvaldo pergunta se o Uramban Discordava da visão aristotélica Sobre o divino Sim, o Uramban não Corroborava com A visão de Aristóteles Sobre o, o que seria à divindade, não nos termos de Aristóteles. O Ramban não concorda com a visão de Aristóteles sobre o divino e não concorda com a visão de Aristóteles sobre o universo. E algumas outras explicações físicas, ele não concorda com Aristóteles e também não concordava com outros filósofos gregos do mundo antigo. Isso, portanto, significa dizer, já falamos isso em outra aula, mas aproveitando para reiterar, que o Ramban não era aristotélico, isto é, uma pessoa totalmente crente ou versada ou defensor do pensamento de Aristóteles. Ele não era aristotélico. Ele estudou o Aristóteles, isso é diferente, e se baseava no pensamento de Aristóteles, mas não era aristotélico. Não defendia Aristóteles até as últimas consequências. Então, nós, em Aristóteles, o movimento inicial da esfera mais externa, lembrando que eles imaginavam o universo. Com uma série de esferas Nas quais as estrelas Estariam incrustadas Então tinha várias esferas Uns diziam que tinha nove esferas Outros diziam que tinha seis esferas Diziam que tinha mais esferas, doze esferas Enfim, era, era assim que eles tentavam Explicar o movimento das estrelas E eles não sabiam De planetas, eles também achavam Que os planetas eram estrelas né? Então é, é assim que eles tentavam Imaginar, e o planeta Basicamente era aquela estrela que não seguia o curso de estrela nenhuma, e aí por isso que os romanos achavam que essas estrelas que não seguiam o curso das outras eram tipo deuses se movendo para onde queriam, né? Então é, é, aí você vai entender porque que Marte, por exemplo, para os romanos é o deus da guerra, porque na hora que eles observavam as estrelas, eles tinham a impressão de que a, a, aquela estrela, aspas, que era o Marte, estava na verdade indo para pra cima de uma outra, depois voltava e ia pra outra como um soldado em conflito que ia atacava, depois recuava depois ia lá e atacava de novo, depois recuava então essa, isso fazia com que eles pensassem que era é, é o deus da guerra que estava ali é, fazendo a sua guerra galáctica né? e, essa, e daí as inspirações a falange romana fazer esse tipo de estratégia de combate né? eles param no lugar, aí eles vão avançam, vão lá, lançam o adversário depois recuam Protege, aí avança de novo, recua, protege, é, tudo isso dessas inspirações. Então, uh, as esferas, uh, segundo essa visão antiga, elas seriam movidas por suas Eles não sabiam o que era que causava o movimento, eles, eles falavam assim: as essências delas. Na linguagem do Aristóteles, ele chamava isso de a alma das esferas. E lembrando que ele não quer dizer fantasmas das esferas. Como se as esferas tivessem um, um espírito. Não é isso. Almas das esferas, eles querem dizer um impulso. A, 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 é como se aquilo tivesse uma mente. Né? Por que eles achavam isso? Porque para o Aristóteles, não tinha como uma coisa se mexer. A menos que ela fosse movida por uma outra coisa. Ou que ela mesmo se movesse por decisão própria. Então, olhando as estrelas, você não consegue ver nada movendo nada. Então, você só pode concluir que aquela coisa que está movendo, aquela bolinha de luz que ontem estava aqui perto do meu salgueiro e hoje já está lá no meio, é, essa coisa aí está mexendo o que ela quer. Né? Ou seja, aquilo tem uma vontade, aquilo tem um desejo. Né? Então, eles achavam, eles fantasiavam que as estrelas se moviam porque queriam. Né? Eles não tinham a menor ideia do que era o negócio. Mas é, é importante que você saiba que eles pensavam assim. Primeiro porque isso mostra é, quais eram os equívocos que eles tinham e, portanto, repeti-los hoje em pleno século XXI absolutamente é absolutamente inaceitável, mas também para que você veja de onde que vieram as terminologias. Né? Então, aquele movimento é, para o Aristóteles só poderia ser rotacional porque nenhum movimento físico... É, poderia o atingir Porque as estrelas estão sempre girando Então só podia ser rotacional mesmo O movimento, até esse ponto A geometria permitia concluir Então a sua rotação é, Como era eterna, ou seja, ano após ano ele viu medindo como as estrelas se mexiam Marcando em papeizinhos E era tudo a olho nu mesmo O cara parava com pergaminho, uma vela do lado Olhava para o céu num determinado horário Combinado e ficava fazendo os pontinhos no papel Marcando a posição de cada das estrelas Depois esperava né, no outro dia e fazia de novo Num outro pergaminho Aí comparava o desenho dos dois Aí no terceiro, quarto, o mês inteiro fazia isso Depois eles notavam um percurso E aí eles iam tentando Calcular esse percurso para ver qual era o movimento Que tamanho, que era esfera Então como tinha algumas estrelas Que o arco do movimento era um pouco maior Parecia que a esfera era maior E aí o, a, a outra estrela que o arco desenhado era menor Parecia que a esfera era menor Daí a ideia de que ah, tem uma esfera dentro da outra Tem uma esfera maior e uma esfera menor Imagina a alegria do cara no mundo antigo De como concluir isso com matemática e geometria né? então, Eles achavam que era isso mesmo Que eles não tinham instrumentos para verificar se era mesmo né? Então eles ficavam muito felizes isso parecia mesmo um grande conhecimento e, Então esse movimento só podia ser rotacional e aí, quando uh, faz a análise dessas concepções do Rambam, o Ivan Shimuel, que é um dos comentaristas dele, compreendeu a implicação do atributo do movimento e a diferença do conceito de ação divina. Então, ele comenta o seguinte, desde que o homem apreende, ou, ou seja, compreende, né, a existência do divino através dessas quatro fileiras de ação que são reveladas no mundo. Então, a primeira é a emanação profética, Shepar Nevoah, que ele fala, a segunda, a criação. A terceira, a extensão providencial e a sua remoção de coisas individuais. Quarto, a habitação permanente da providência em um determinado lugar e povo. Isso provê qualquer garantia para a apreensão da essência divina como movimento, como um processo ininterrupto. E talvez, ecoando aqui, Heráclito, que foi um pensador grego que tinha uma ideia bem parecida com isso, talvez possa ter tido alguma influência não sabemos mas o criador do movimento o uramban, não está sujeito ao movimento ou seja, o criador da transformação não está sujeito à transformação então a fonte da criação não foi criada esse é o significado de que a fonte da criação não foi criada quando a gente diz que o divino é o criador e não foi criado o que a gente quer dizer com isso é que tudo que existe é composto e o divino não pode, portanto, ser composto ele mesmo né? ou seja, o divino é um princípio que permeia toda a realidade e não uma entidade porque uma entidade tem que ser composta e se o divino não pode ser composto agora não estamos mais no campo do, da ideia percebeu? se você compreende o conceito da composição e da existência como sendo uma composição, já não cabe mais que a origem disso seja como isso mesmo, ou seja também composto, não tem como e aí nós temos que cogitar o que compôs aquilo Então, para ter origem O universo precisa ter vindo de um ponto Diferente dele mesmo E o ponto tem que ser a não composição Ou seja, um ponto que não tem movimento Esse é o sentido de não ter O movimento E é nesse ponto que o Rambam Portanto discorda do Aristóteles Que dizia que o universo é um movimento eterno né? o, o divino, portanto, é um grande Motor eterno E o, e o universo está em constante movimento não para o Maimonides. Para o Maimonides, o universo não está em constante movimento. Ele começou a se movimentar num ponto. Isto é, começou a, ele veio à existência. E aí, ele mesmo fala, é a minha opinião. E, a, e o do Aristóteles é a opinião dele. Eu não tenho como provar que é ele que está incorreto, nem ele tem como provar que eu estou incorreto. Mas se alguém depois provar que nós, que nós estamos incorretos, ele falando do ponto de vista da tradição, então nós vamos é, mudar a nossa visão. Né? Mas o que, que a nossa tradição nos ensinou? Que o universo tem um princípio. É isso que ela nos ensinou. Mas ele não colocava isso como eu estou certo e o Aristóteles não está. Ele disse, eu não sei se eu estou certo. Isso eu recebi tradicionalmente e isso me parece racional. Hoje, é claro, com a ciência pós-moderna, nós sabemos que o universo teve sim princípio. Né? Então... Uh... Mas não só o movimento, que é fonte da propulsão física Derivado de algo externo a isso Mas também a locomoção de todos os animais Como desejo interno Ou seja, a própria, o próprio fato de ter um ser Que sabe de si e que está desperto Isso também é manifesto do divino Ou seja, não é só a questão da composição Mas o fato de ter surgido um ser que sabe de si Que se vê e que toma decisões por si e ele usava a linguagem do Aristóteles Mas para expressar essa ideia Então o movimento é um acidente de existência física Porque de acordo com a nossa concepção O, o movimento nunca é essencial para uma coisa É um acidente ligado à sua substância O objetivo de todos os movimentos desejados Por qualquer animal Está em direção à completude A shilemut, como a gente fala em hebraico A perfeição, como a gente apelida Mas como a divindade não carece de nada Logo não busca shilemut então não existe isso do divino fazer alguma coisa para aperfeiçoar o mundo, fazer alguma coisa para que a coisa fique do jeito que ele quer. Não, tudo já está do jeito que ele quer e não pode nada não estar do jeito que ele quer. Porque isso não é necessário. Porque Sheremut não é algo que o divino busca. Então Shilemute é uma coisa que nós buscamos. Talvez se, então ele conclui assim, o Ismã talvez se pudesse afirmar o contrário de que ele manifesta um atributo de repouso eterno, isso não pode ser também. Nossa concepção mantém que o conceito de descanso é relativo e é correlativo ao do movimento. Somente por causa dos nossos defeitos cognitivos é, empregamos a linguagem humana para relacionar o conceito de movimento e de descanso ao divino. Então, é, nesse ponto, mesmo é, discordando, nós concordamos com o Spinoza, porque o Spinoza mantém que nós vivemos num universo onde a alegação mágica de milagre que a religião fala é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Porque não tem como existir uma mudança de percurso no universo que corresponde ao divino de fato. A menos que para você, na sua imaginação, o divino seja algo imperfeito, incompleto, e que portanto precise ser consertado. E, né, o divino erra e portanto agora ele tem que consertar o que ele fez. Mas na visão espinosa, e agora também na visão maimonidiana, o divino é o perfeito, o divino é o completo Não busca a perfeição nenhuma Portanto, não é possível Nenhum tipo de alteração No sentido do percurso total Da realidade A realidade tal qual estabelecida É a única realidade possível Dentro De uma visão do divino Então, quer dizer Mesmo aquilo que ainda está além do nosso conhecimento Suponhamos que o universo Seja, na verdade, um multiverso e a ciência um dia prova isso que hoje isso é só uma teoria, né, ficção científica não tem nenhuma evidência disso mas há uma possibilidade matemática disso ser possível e suponhamos que um disso seja comprovado mesmo, dê até para ir lá o que, que isso demonstrará? que é, isso faz parte da realidade e portanto faz parte de, dessa expressão do divino entendeu é a realidade que corresponde ao que o divino é, aspas, deseja então o divino não tem um desejo no sentido de completar uma falta. Então esse negócio de dizer Deus quer que você faça isso, ou Deus quer que você ponha tal roupa, ou Deus quer que você coma tal coisa, ou Deus quer que você viste não sei o quê, ou Deus quer que você fale isso, ou, ou faça aquilo. Veja como isso não faz o menor sentido para um racionalista. O divino não tem desejos de nenhum tipo, de nenhuma espécie. Então não tem o desejo do Deus Quer que você seja de tal religião Deus quer que você faça tal um ritual Não, Deus nada quer Porque o divino é a completude E o que vai acontecer com você Quando você acessa o divino É que não só é, Você é, vai se elevar no, Na sua espiritualidade Mas os seus desejos Também cessarão Porque tudo aquilo que tem contato com o divino Ele começa a ter essas características Do divino este é o símbolo Do que o texto indica Quando o texto diz que ao se aproximar Do divino, o Moshe, o profeta Não comeu e nem bebeu Ou seja, o interesse Do animal Pela busca da própria preservação Até mesmo esse Interesse cessou nele Esse é esse que é aludido Não é para que fiquemos discutindo Se houve uma, uma, um fenômeno Mágico que ele ficou Não, isso não é o ponto do texto O ponto do texto é dizer Que o divino é a cessação dos desejos É a cessação das ânsias É a cessação da busca Então na medida em que a pessoa Atinge esse, esse grau de compreensão é, é, é por isso que um dos nomes do divino Corresponde a essa mesma ideia Da, da, da cessação da busca Da cessação da, do desejo Por que eu digo isso? Qual é o nome do divino? Que corresponde a essa ideia Um dos mais antigos El sha dai El sha dai Quero dizer a força divina El sha Ki dai Que basta né? Ou seja, o divino que basta Na medida em que você tem esse contato Com isso, com a completude Então você também fica completo Você participa do mundo Mas você carece Da ânsia, você carece do desejo. E o que, que acontece quando você carece do desejo? Você se torna livre do Yeter Hara, Porque o Yeter Hara funciona através da fomentação do desejo. Através da fomentação da busca. Então o encontro com o divino é a cessação da busca, a cessação da ânsia. E é por isso que ao divino é atribuído o conceito de perfeição. É isso que nós queremos dizer com perfeição. Então também é importante... É, é ter o sentido correto das palavras Quando nós falamos perfeição Não é como se nós estivéssemos falando De algo que sabemos o que é O que é algo perfeito Eu não sei o que é isso Porque eu nunca vi nada disso Isso não faz parte da minha experiência Então quando eu digo que o divino é perfeito O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o divino é pleno Não tem necessidades Não tem anseios, não tem desejos É isso que quer dizer o divino é perfeito e é, portanto, isso que o Maimonides quer dizer quando ele diz se você é, se eleva através do seu conhecimento do divino, você se torna perfeito. É isso que o Ramonides quer dizer quando ele vai olhar para um, um, uma figura lendária da nossa tradição como Abraham, como Adama Rishon, como Moshe, e vai dizer esses homens eram homens perfeitos. O que ele quer dizer com perfeito é isso, sem desejos, sem ânsias. Sem a inclinação do Yeser Só isso pode significar. Completo, uma pessoa completa é uma pessoa sem ânsia. É uma pessoa que conseguiu se libertar dos próprios anseios e dos próprios é, desejos. Isso conclui o 26 sexto capítulo do Guia dos Perplexos, Torah de Brak Lashambine Adam, a Torá fala na língua dos homens. Nós, na próxima aula, portanto, nós iremos para outro trecho, para outro capítulo. E eu espero que você tenha conseguido entender qual foi o conceito maimonidiano estabelecido através do, da expressão Torá de de Benodá, que você tenha podido é, é, esclarecer para si mesmo a linguagem antropomórfica das Escrituras. Entender a diferença entre pensamentos como Durá, Avado e Spinoza, entre aquele que é mais mistificador, mais fanático, tanto de um lado, quanto também daquele que despreza por completo todas as elucidações tradicionais que vieram, e entender a posição mediana Durandano em toda essa discussão, que acaba se pendendo mais para o lado de Spinoza do que Durá, Avado, sem sombra de dúvida. Mas que também... É, faz uma análise crítica da própria concepção, ah, se valendo das limitações de conhecimento de sua época, mas não usando isso para defender a astronomia do século XII. Não. Simplesmente aproveitando os conceitos filosóficos para que tenhamos uma linguagem adequada ao lidar com o divino. Ao lidar com a ideia do divino. Percebe? Então nós concluímos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que prestigiaram, que participaram, que ouviram, que perguntaram, que comentaram. E, na nossa próxima aula, nós damos continuidade para o próximo capítulo do Guia. Não se esqueçam das nossas próximas aulas. Ah, hoje, é a segunda e terça, quarta-feira, nós teremos um novo encontro para dar continuidade ao Tratado de Brahot. E nós temos que combinar a que horário nós faremos o Reason Above All lá no nosso grupo do Telegram e quem tiver interesse em estudar hebraico, nós estamos fazendo isso no domingo e faremos a partir do domingo que vem às 10 horas da manhã do muito obrigado bom descanso, excelente semana nos vemos no nosso próximo estudo de Shrata E Itbarach Leitra